0: Puntata numero 160 di The Apple Quando l'ho visto non ci volevo credere, è passata una nuova decina, uno dei soliti momenti importanti che mi sento in dovere di ripetere a voi ascoltatori.
1: In modo ancora più importante, importante. È che è passata una decina senza che tu tipo ce lo annunciassi nove puntate prima.
0: Eh, esatto, tra dieci puntate sarà la 170, non so se vi rendete conto.
1: È il caso di iniziare a ricordarlo ai nostri ascoltatori puntata dopo puntata.
0: Sì, direi di sì. E ehm, Niente, abbiamo una notizia finalmente. Dopo meno di due anni abbiamo messo una pagina con una grafica semi decente live.esipodcast.it dove potete da computer o da telefono senza la nostra applicazione installata andare a seguire le nostre dirette. L'unica cosa è che ehm, non è retina in tutte le sue parti e c'è ancora qualche aggiustamento da fare. Cioè tipo... aspetta è
1: bello perché in tutte le sue parti sono cioè... due, una è retina e una è no.
0: Ecco però vedi, un buon 50% è già fatto. Eh, no, sì, ci sono ancora diverse cose da rifinire, magari più avanti le sistemeremo, tipo eliminare il tasto traccia successiva e precedente, che sulla diretta non è particolarmente rilevante, e ehm, poi abbiamo da mettere un play un po' più grande, perché se provate ad aprire la pagina da iPhone è impossibile cliccare play, eh, senza zoomare ovviamente, e, ah, Io poi vorrei mettere l'autoplay, Fede no, eh, vedremo un attimino.
1: Di solito le mie idee contano poco rispetto alle tue, quindi... Beh, insomma... Questo è quello che tu di solito...
0: No, sì, è, 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 questa è la realtà dei fatti, però poi alla fine spesso eh, invece le tue Bravo. finiscono disgraziatamente no, per contare. No, a
1: parte gli scherzi, il, la motivazione te l'avevo detta, cioè che se io vado sulla pagina e parte dell'audio e senza che io lo decida non, non è che mi faccia impazzire come idea tipo oggi ero alle, quando ero in aula che volevo vedere la pagina e avevo il terrore che se l'audio fosse partito in automatico avrei rischiato tipo il sì, flagellamento tu, perché
0: sei tu nel senso nessun altro si sarebbe messo a guardare in aula
1: mm. non so vabbè diciamo che questa è la prima cosa importante, la seconda la diciamo dopo, quindi domande degli ascoltatori.
0: Benissimo, perché soprattutto mi aiuta il fatto che posponiamo questa seconda, dato che io non so di che cosa si tratta.
1: Infatti, ma cioè, in realtà se ti dico uh, che inizia con la T e finisce con la T,
0: mm, domande. So. temperatura di ingresso in turbina forse?
1: Temp- eh no, finisce con la A turbina. Eh no,
0: T, T, è l'abbreviazione. Eh, la eh.
1: No, è temperatura di uscita in turbina Foxtrot. Ah, vabbè. Dai, Luca, eh, domande de- de- degli ascoltatori. Lo... Leonardo, Luca, a te, Leonardo,
0: no? eh, in buona sostanza, ci dice che ha intenzione di comprare un MacBook Air e ha delle necessità abbastanza standard, salvo eh, la possibilità di utilizzare AutoCAD programma notoriamente avido di risorse ci credeva dei consigli riguardo all'acquisto del mac diciamo che il fattore più limitante credo negli air di oggi sia il fatto che non hanno la scheda grafica dedicata per quanto le nuove eh, integrate sono piuttosto buone sicuramente più buone di quelle che abbiamo io e fede lui nel suo vecchio MacBook Pro del 2010 e io 13 pollici e io nel mio 15 però eh, rimane comunque il fatto che ci siamo riusciti a far andare dei CAD sui nostri computer li abbiamo usati chiaro le performance non erano entusiasmanti però ce la si faceva quindi con un computer più moderno ci sono buone possibilità che eh, l'esperienza non sia poi così sgradevole per cui ehm, salvo la raccomandazione che do a chiunque compri un Mac oggi, visto che sono quasi tutti con la RAM saldata, mettete il massimo della RAM che potete, che quella fa sempre comodo, e eh, suggerirei anche di, magari visto questo utilizzo con AutoCAD, pensare all'acquisto del processore, quello che c'è sempre in opzione eh, per aumentare leggermente la potenza di calcolo, che può essere che torni buona per sopperire a eventuali carenze della scheda grafica.
1: Allora, io so che AutoCAD è, è un programma che lavora con grafica 2D principalmente quindi basta un i5 secondo quello che aveva detto un Apple, <ride> sì, sì, sì. Cioè, a me era stato detto così che l'i5 è grafica 2D quindi Photoshop Perché que- precisiamo
0: quelli... stiamo dicendo stupidate non De- ne-
1: No, chi ricorda mh, mesi e mesi fa quando accompagnai un mio amico all'Apple Store per acquistare un nuovo MacBook e un um, commesso uh, ci disse che gli i7 erano pensati apposta per la grafica 3d e gli i5 erano pensati apposta per la grafica 2d e allora niente eh, direi che con AutoCAD un, un i5 dovrebbe andare più che bene però a parte gli scherzi eh, luca ha detto bene abbiamo usato inventor abbiamo usato solid edge solid work perché li conosca abbiamo usato kta abbiamo usato virtual lab senza fare cose troppo complicate, però io con un core duo da 2.4 GHz e la scheda grafica integrata stupida, i programmi giravano. Ovviamente noi lo facevamo a livello studentesco, cioè da studenti, e quindi cose propedeutiche. Eh, nel momento in cui si va a, a utilizzare questi software per lavoro, po- probabilmente il computer è sarà messo un pochettino più alle corde però diciamo i programmi eh, giravano c'è da dire che noi li facevamo girare in Windows con Windows mentre AutoCAD se non sbaglio è disponibile anche per Mac da, da, un, da un paio d'anni e quindi magari eh, potrebbe girare in modo migliore rispetto a quello che eh, facevano i nostri computer con Windows per avere tutti i discorsi di compatibilità e, pa- e stavo dicendo palle varie però vabbè lo ripeto e m- principalmente abbiamo detto questo secondo me Luca comunque se non vuoi discostarti eh, Leonardo da air eh, quello che ha detto Luca secondo me è, è, è l'unica cosa su cui ti puoi fidare cioè Ram sicuramente ha la priorità, no? Quello che...
0: veramente per, per chiunque, a meno che non abbiate intenzione di sostituire il Mac eh, veramente di frequente, conviene assolutamente provvedere all'acquisto del massimo quantitativo di RAM che potete acquistare. Anche perché negli Air comunque rimane 8 GB, che sì, sono abbastanza, ma non è che siano proprio tantissimissimi, e costa 100 euro l'upgrade, sì, quindi un po' meno del 10% del costo del computer. E vedevo qua 150 per l'upgrade al processore più grosso, questo sul 13. Eh, però ecco, secondo me sono soldi ben spesi.
1: Eh, tra l'altro sembra un bel upgrade, perché dai 5 ai 7 e sì. anche i GHz salgono di un po'. Um, pensare invece di spostarsi su una retina da 13 pollici, Perché poi alla fine a livello di prezzo e di dimensioni... Non no, è che... di, di
0: dimensioni basta, cioè di prezzo c'è una bella differenza. Quanto
1: parte? 1329? Eh, eh,
0: 1529 no. ci sono 200, ah no, 1329 no, no. 1329. contro. Attenzione, questo è la, il bello della diretta. Stiamo andando diretta che
1: magari non state ascoltando.
0: Contro 1129, sì, 200 euro di differenza. Eh,
1: Mettici sulla Ram Allayer. Sì, è e... vero,
0: sì, non è che pensavo fosse peggio. Ecco, Beh, a parte quindi... che la RAM andrebbe
1: messa anche sul 13 eh, retina, esatto. quindi, vabbè. S- no,
0: comunque sì, rimarranno probabilmente sempre più o meno questi 200 euro di differenza per uno schermo ben diverso, mm. e, e però cioè, comunque anche il 13 pollici rimane retina, dico rimane con la grafica solamente integrata. C'è processore... la possibilità di spingersi però sui 16GB di RAM. Mm.
1: Il processore, però, a parità di, di, di configurazione è per più alto: sì, sì, cioè, sì. da 1,3 a 2,4 gigahertz quindi vabbè comunque poi queste sono tutte configurazioni che si possono vedere parlo un po stupido perché eh, non so mi sento un po in cuffia forte eh, situazione un po strana ora luca mi ha annullato quindi magari torna a parlare un po meglio magari luca un pelino giusto per capire ok prossima prossima domanda di marco
0: sì, eh, aveva la necessità, necessità che peraltro ho avuto anch'io in alcune situazioni e avrei voluto poter ehm, risolvere. Riguarda un particolare tipo di promemoria che lui chiama giustamente rompiscatole, cioè eh, se io mi segno che devo pagare la bolletta il tal giorno, mi viene fatto suonare l'avviso il tal giorno, ma poi il sistema non si preoccupa di continuare a disturbarmi fino a che io non vado a segnare il tal elemento come risolto, come è fatto. E io personalmente non conosco applicazioni di questo genere ed è qui che entrate in gioco voi, tutti quanti all'ascolto che se per caso conoscete un'applicazione che eh, possa fare al caso di Marco e anche mio quando ho avuto questa necessità eh, fatecelo sapere infochiocciolaisyapple.org e vedremo appunto di cercare di dire a tutti quali sono le soluzioni migliori per questo genere di promemoria persistenti e irritanti, però per le cose importanti può valere la pena di essere disturbati ripetutamente, se magari poi manchiamo delle scadenze, e ci ritroviamo, delle more sul pagamento o cose di questo genere potrebbe valere la pena di subire qualche notifica in più sull'iPhone
1: io ho avuto un mezzo una mezza illuminazione nel senso che uh, 5 6 giorni fa si è aggiornata un'applicazione chiamata Due, scritto 2 e, um, è un'applicazione ah che... quindi
0: forse vuol dire 2
1: no eh, vabbè, <ride> non mischiamo le due cose uh, è un'applicazione pensata per um, diciamo quando iOS offriva dei reminder che facevano abbastanza tanto schifo. Se non sbaglio c'è già da, da iOS 5. Um, che,
0: che erano uguali a quelli di oggi, tutto sommato, i reminder di iOS. E io li ho sempre s- usati. Sta insultando i miei reminder?
1: Forse, no ma adesso mi viene un dubbio, forse c'era addirittura prima che ci fossero i reminder. Ah, che questo è sì, ri-
0: già più probabile.
1: Eh, riesci a recuperare, per caso, quando è stata pubblicata la prima volta l'applicazione, ci così ci, ci togliamo il dubbio. Uh, è un'applicazione universale che... Cerca di rendere molto semplice la creazione di promemoria e um, è super veloce da utilizzare. So che, essendo un'applicazione specializzata per fare questo, um, diciamo, ha diverse funzionalità. Potrebbe essere 2010
0: che... sia sì, iOS
1: 4. Ok, perfetto, quindi è nata prima dei reminders di Apple. Um, potrebbe essere che questa applicazione faccia, al, al caso di Marco, e... Um, e diciamo, permette di fare ciò che lui richiede, quindi avere dei, dei promemoria che rompono veramente esatto, tanto le e scatole. è
0: proprio questa una delle funzioni di D.U. per cui mi spiace, il mio collega vi ha battuti tutti sul tempo e ha suggerito a Marco la, l'applicazione, ah ecco anche FederSteel ci aveva scritto però, il piccolo ritardo della diretta mi spiace ha vinto Fede, l'altro Fede.
1: Co- cosa ha vinto?
0: La possibilità di stare ancora qua con me in questa giornata. Ascolt-
1: cioè, ah, pensavo mi invitassi una volta a registrare Easy Apple.
0: In diretta di persona. In, in diretta di persona. Ok, va bene. In
1: realtà sono un automa io e quindi... <ride>
0: le domande, fin- questa settimana sono state poche, però Veniamo- nessun problema. Veniamo a- al cotone. Al cotone, esatto.
1: Le due T. Hai capito cosa parlavo quindi delle due T?
0: No, sinceramente no.
1: T-shirt. Eh...
0: S, ST- shirt, ti pare che cominci per te? No, t?
1: ho detto inizia per T e finisce per T,
0: cioè l'ultima uh, lettera è okay. una T. Eh, vabbè comunque dopo questa bruttissima introduzione che abbiamo fatto vi ricordiamo che sono disponibili su tspring.com slash easypodcast nonché su easyapple.org slash 160 che sono le note di questa puntata eh, sono disponibili le t-shirt ufficiali del nostro network e non solo ci sono anche le felpe eh, entrambe con dei prezzi del tutto concorrenziali sappiate che a noi non viene fuori neanche un caffè sulla vendita della singola t-shirt e quindi voi riuscite a comprarle per le magliette mi pare vengano circa 18 euro scarsi eh, comprens- secondo me
1: meno e avevo fatto un paio di conti secondo me sono sono 12 più eh, 10 di spedizione
0: dollari così sì vengono 17 euro e qualcosa e vi prenderete una bellissima maglietta con il nostro bellissimo logo ricordiamo disegnato da Andrea Cao che risch- ringraziamo ancora ehm, piantato di- sul petto avevamo pensato di metterlo sul cuore per farvi dimostrare ancora di più amore verso il nostro network però ci sembrava un po' eccessivo allora l'abbiamo messo in centro c'è anche la felpa con tanto di cappuccio e tasche grandi dove potete mettervi tutta la collezione in vinile di Easy Podcast
1: <ride> sì, sì sicuramente sicuramente Guarda che quella sarebbe
0: carino fare l'edizione Collector's Edition con tutte le puntate in vinile
1: um, vabbè a parte questa tua piccola malattia eh, ci teniamo a precisare questo le, le magliette v- sono una sorta di Kickstarter nel senso che fino a che non ne verranno vendute almeno 30 non, non verranno proprio realizzate nel frattempo suona il telefono di Luca vabbè, uh, un piccolissimo dettaglio uh, devi rispondere Luca? Eh,
0: sì, scusate, che okay. <ride> bellissima <ride> questa vai <ride> vai. va
1: bene, ciao, addio uh, sono solo, ho tutto il potere in questo momento e mi sento grossissimo no, a parte gli scherzi a parte che fa strano parlare da solo però vabbè um, finché non venderemo 30 di queste magliette uh, nessuno a, riuscirà a, ad averle quindi eh, ad oggi ne sono state vendute 8 quindi 8 in meno di una settimana eh, ci fa abbastanza eh, ben sperare um, però se non arriveremo a 30 quindi ne venderemo 27 facciamo così nessuno prenderà queste magliette rimarranno eh, diciamo non vivranno sottratti i soldi e, e questo progetto andrà a morire quindi noi ve lo eh, richiediamo e ve lo richiederemo anche settimana prossima e quella dopo ancora di uh, veramente farci, farci un pensierino perché um, al di là di supportare il network con, come ha detto Luca prima, uh, meno di un dollaro, uh, sarebbe motivo di orgoglio mio di Luca, nel senso che saremmo veramente molto felici di uh, renderci conto che... Uh, basta. Finita sì. qua, no, non concludo neanche la frase perché la metto, cioè... Penso di aver trasmesso i sentimenti che volevo trasmettere. Se non ce l'ho fatta, ne sono abituato. Eh, Vabbè, (ride) a parte questa questa doppia T... E eh... a parte
0: la mia telefonata, possiamo rientrare in puntata ufficialmente.
1: Ok, ok. E ritorniamo a registrare. Il il telefono di Luca vibra. Adesso sbatto fuori lui. Seminate il permesso. Eh, È
0: mio fratello la causa di tutto. Guarda,
1: seminate il permesso.
0: albiz94. Andate su Twitter e lamentatevi perché non è possibile.
1: Allora... In settimana è stata eh, resa gratuita un, un'applicazione che è un gioco. Un gioco che um, ha segnato la mia infanzia. beh, segnato forse no. Però è un gioco a cui ho giocato veramente tantissimo tempo quando ero piccolino sul Dreamcast. Dreamcast che è una console della Siga. E, um, il gioco si chiama Crazy Taxi. Lo avrete sicuramente visto in, uh, nelle sale giochi. Se siete mai stati quando magari eravate più giovani, avete sicuramente giocato a questo gioco dove voi impersonate un taxista e dovete far salire delle delle persone, dei clienti e portarli alla loro destinazione. Il gioco è un classico arcade, quindi non è un gioco di simulazione, potete andare avanti o dietro con la macchina, curvare. Il gioco è divertentissimo perché si parte, si ha tipo 100 secondi e andando a recuperare un cliente ve ne verranno dati N, portando il cliente a destinazione il più velocemente possibile potrete ricevere dei bonus. I clienti saranno tipo verdi, arancioni, gialli e rossi e più il colore sarà verso il verde, più loro saranno contenti. E eh, allo stesso modo, quando ehm, andate proprio a prendere un cliente Questo cliente avrà diversi colori, anche qui verde, eh, giallo, arancione e rosso. E a seconda del colore ehm, vi verrà ehm, diciamo impostata una destinazione, una meta, più o meno lontana. Ovviamente quelle più lontane sono quelle che vi danno più ricompense, quelle più più corte sono quelle che ve ne danno meno, però sono ovviamente più facili da da raggiungere. Il gioco su iOS secondo me è realizzato ehm, bene, nel senso che Non essendo un gioco di simulazione è preimpostato per l'utilizzo del giroscopio, cosa che trovo molto intelligente perché essendo proprio un gioco arcade nato per controller digitali e non analogici, quindi magari anche proprio le sale giochi, Eh, Come si dice il fatto di avere semplicemente il tasto destra sinistra va va più che bene e poi se ha il tasto marcia avanti marcia indietro quindi voi mettete la marcia la macchina accelera non non è che eh, dovete dovete premere nessun acceleratore tenete premuto sulla marcia la macchina si muove è divertentissimo la cosa è, che universale, è universale è sempre
0: importante
1: la cosa che a me non cioè, eh, non piace però c'è, c'è ben poco da fare mi sa a questo punto che essendo diventato gratuito io non ho capito se è una cosa definitiva o no però eh, è stato gratuito per un po' dovrebbe esserlo tuttora e Scaricandolo se hanno delle pubblicità aggressivissime, nel senso che vi compaiono proprio tutto schermo e voi l'unica cosa che dovete fare è cercare di premere la X che c'è in un angolino piccolo e poi riprendere a giocare. Eh, è una direzione ormai che abbiamo visto stanno prendendo, stanno prendendo tantissimi sviluppatori, tantissime software house. Eh, cosa ci possiamo fare noi da utenti non lo so perché a quanto pare se il modello funziona vuol dire che è tutto sommato a, a noi o meglio alla maggior parte di, di noi utenti sta bene eh, però vabbè a parte questa, questa parte un po' più filosofica il gioco è divertentissimo ehm, sicuramente più, più divertente di Flappy Bird Luca
0: ma senti no, non scherziamo tra l'altro ho letto che il creatore di Flappy Bird sta considerando l'opportunità di farlo ritornare sugli App Store di Apple e il Play Store di Google anche se non si tratta di una cosa che accadrà a breve eh, forse ha cambiato idea appunto riguardo alla disponibilità del suo gioco personalmente ci spero perché mentre eh, gli amici androidi hanno la possibilità di scaricarsi l'IP, eh, no, l'IPA PK, che è l'IPA della situazione insomma, l'applicazione da siti terzi che l'hanno caricata e installarla sul loro dispositivo noi utenti iOS siamo un po' bloccati perché chi non l'ha scaricata a meno di non fare il jailbreak o comunque procedura abbastanza intricate non ha la possibilità di ottenere Flappy Bird eh, personalmente sono dovuto andare in soccorso di un'amica e fargliela scaricare con il mio account eh, cosa che è possibile insomma andate nelle impostazioni, impostazioni dello store, uscite dall'account de- utilizzato normalmente entrate col vostro, scaricate Flappy Bird dalla tab acquistati e poi insomma il vostro amico vi ringrazierà a vita.
1: Cioè hai trovato un'amica che ti ha chiesto se le davi Flappy Bird?
0: No, cioè, era, eravamo lì fuori una sera con è arrivato il
1: messaggio Luca ho bisogno di Flappy Bird e tu ma in che senso No, vabbè. a parte le boiate Madonna, solite che... vabbè ormai Luca cioè, dobbiamo farle perché sennò poi ci, ci querelano uh, cioè non è che ci querelano se le facciamo se non le facciamo dopo la gente si dice ma questo è veramente di Apple no um, c'è un giochino che mi hai fatto vedere oggi si parla principalmente in effetti di, di giochini um, è perché tutte le risorse in settimana le abbiamo sprecate per sprecate utilizzate per realizzare il nuovo live.easypodcast.it che se non l'avete ancora visitato ve ve lo lo riripetiamo andate a vederlo perché è un'opera da quasi un'opera d'arte che poi verrà sistemata entro boh, e alla 14 anni
0: l'altro giochino in questione un giochino che ho trovato io clamorosamente si chiama smash hit era gratuito naturalmente quando l'ho scaricato unica ragione per cui scopro dei giochi, Eh, non so adesso magari verifica te Fede Eh, è un giochetto in cui voi siete un oggetto che non vedete una specie di aeroplanino che vola in un mondo dove ci sono vari ostacoli che cercano di fermarvi, per esempio ci sono delle finestre che si spostano e ai bordi di questo corridoio diciamo lunghissimo che andate a attraversare ci sono delle piramidine di vetro che dovete andare a a rompere per romperle dovete lanciare delle sferette di acciaio semplicemente toccando nella direzione dove volete sparare avete un numero di colpi limitato e ne accumulerete di nuovi andando a rompere le piramidine di vetro Eh, il gioco si fa sempre più interessante perché man mano che procedete vi ritrovate ad esempio porte chiuse davanti a voi e per aprirle dovete colpire un bersaglio
1: Non viene in Mosconi quando uno dice porta chiusa. Però...
0: <ride> non mettiamo nelle note della puntata, andate su YouTube se volete informazioni, eh, su Germani Mosconi, mio concittadino. Ehm...
1: Lo dici con orgoglio? <ride> cioè...
0: <ride> no, non, non troppissimo, però vabbè, comunque con, eh, dovrete colpire ecco, i, bersagli, i bersagli per aprire le porte, poi man mano che andate avanti ci sono addirittura due borsa- bersagli che vanno colpiti in contemporanea per riuscire ad aprire il varco e chiaramente andando avanti la difficoltà aumenta e diventa sempre più veloce e difficile colpire gli obiettivi è un giochino semplice di quelli che piacciono a me perché non hanno nessuna trama e eh, generalmente a meno che non siate molto bravi una partita non dura più di qualche minuto eh, per cui va molto bene come passatempo eh, estemporaneo che brutto modo di dire e che brutto, brutte parole accostate
1: vabbè accostate brutte parole Parole a caso. Vabbè, eh, vabbè. andando avanti, io devo dire questa cosa però in punta di piedi perché rischio, secondo me, tipo di essere schernito a vita, però allo stesso tempo rischio di guadagnare tanto rispetto da parte di alcuni ascoltatori, nel senso che è da eh, un paio di settimane che ho rispolverato una cosa chiamata Magic the Gathering, ovvero un gioco di carte Uh, che mi ha tenuto compagnia durante tutte le medie e la prima parte del, del liceo, dopodiché è stato abbandonato perché, boh, non, non ricordo assolutamente il perché. Uh, Magic the Gathering, è, che chiamerò Magic e stop, è un, gioco, è un gioco di carte uh, fantastico che esiste da, penso, fine anni 90. Um, an- anzi se- secondo me anche a metà degli anni 90 però lasciamo, parte- lasciamo perdere questo um, e vo- ho voluto in questi giorni uh, vabbè a parte rispolverare le carte mettersi a giocare con un amico che, ho- che eh, gioca ancora Magic e- che mi rivolge la parola dopo che ha riscoperto ha scoperto questa cosa Um, ho deciso di vedere un po' cosa c'è online uh, riguardo questo, questo gioco e la prima cosa che ho fatto è aprire l'App Store e andare un attimo a cercare e ho scoperto, che uh, o meglio oh, mi sono ricordato vedendolo, che esiste il gioco, uh, gioco ufficiale di Magic. In versione 2013 e versione 2014. Uh, perché ce ne sono due versioni nell'App Store ancora non mi è benissimo chiaro, uh, l'ho capito soltanto leggendo le recensioni, cioè la versione 2014 di Magic crasha su tutti i tipi di iPad che non siano i nuovi mini Retina e i nuovi Air e tipo i nuovi iPhone 5S e cose simili, che ha gli iPad vecchi la versione 2014 vec- eh, crasha. E chi ha la versione 2013 e gli iPad nuovi invece l'applicazione va a scatti e va male quindi cioè, veramente è una cosa abbastanza folle però è, è così la, il gioco è gratuito e mh, stranamente un po come, come prima parlando di crisi taxi uh, ha la possibilità di mh, qui non c'è, non c'è pubblicità però si possono sbloccare uh, varie funzionalità del gioco tramite in app eh, la cosa bruttissima, che io mi sono trovato veramente a disagio, è il fatto di non sapere quanto bisogna pagare, cioè nel momento in cui vi viene proposto di sbloccare il gioco completo, vi viene, viene chiesta direttamente la password dell'App Store. Io penso che una cosa del genere non sia, mh, non sia neanche legale, cioè, uh, sicuramente... Apple non dovrebbe permettere cose del genere cioè ti viene chiesta la password magari io la metto in buona fede perché non lo so, eh, penso di essere poi portato a una pagina dove mi viene detto guarda che stai per pagare tot euro eh, io, ehm, io non l'ho messa, cioè nel senso voglio almeno sapere che cosa sto facendo prima di mettere una password, la, cosa, la trovo una cosa ridicola sono andato a cercare poi nella descrizione dell'App Store e ho scoperto che tra l'altro sbloccare l'intero gioco sono 9 euro quindi proviamo a pensare eh, la situazione in cui magari una persona va tranquilla, eh, vede, sblocca il codice, sblocca il gioco completo, mette la password e si vede scalati 9 euro. Mm, non lo so, non, non mi è sembrata una cosa molto molto bella. E poi ci sono tantissime altre cose che eh, si possono sbloccare, quindi probabilmente si possono spendere anche 30-40 euro all'interno del gioco. Non so come se, se gli altri, eh, almeno, gli altri prezzi vengano segnalati o meno, però eh, non mi è piaciuto come primo impatto questa cosa qua. al di là di tutto questo l'applicazione è fatta molto bene penso che eh, chi conosca Magic scaricandola si si possa trovare direttamente su Agio e e riesca a giocare la prima partita e divertirsi un pochettino chi tipo come Luca non dovesse conoscere il gioco potrebbe tranquillamente scaricarla e inizialmente c'è un tutorial in cui viene spiegato il gioco, solo che si perde tutto il fascino dell'avere le carte in mano e poter mescolare il grimorio con le proprie mani,
0: le persone veramente serie usano un iPad per ogni carta?
1: Sì, ma a parte gli scherzi, c'è un progetto per cui tu puoi giocare a Magic usando uh, tipo degli iPhone o degli iPod Touch. Eh, vabbè, è una cosa in non ho voluto. Comodo non... mischiare le carte, sì, magari parte... poi ti
0: cadono le carte. Boh, ma
1: cioè, non, non ho idea di come funzioni questa cosa, però non ho voluto approfondire. Uh, vabbè, un, un aneddoto abbastanza simpatico è stato che uh, quando voi aprite per, la prima volta, <ride> scusate, aprite per la prima volta l'applicazione vi viene chiesto Quanto hai giocato a Magic? E tu puoi rispondere Mai, un po' e tantissimo Io ho risposto tantissimo E allora, cosa è successo? Io immaginavo, vabbè, mi farà saltare il tutorial Invece no, ti obbliga a fare una partita in cui ti spiega tutte le regole, passo per passo Una partita guidata, la classica prima partita guidata e mi è sembrata boh, una cosa abbastanza sciocca eh, però vabbè al di là di questo il gioco esiste anche in, in una sua controparte per, per PC motivo per cui io ho installato Windows eh, tramite Parallels eh, la, il gioco non ho ancora avuto modo di provarlo però lo farò magari, ve ne parlerò un pochettino più avanti e concludo con un'ultima cosa ai miei tempi ai miei tempi, wow. Vabbè, okay.
0: Dall'alto della tua okay. veneranda età sì. di 22 anni? Beh, a parte
1: che quando ero alle medie, eh, sono, erano 9 anni fa, avevo 12-13 anni, quindi cioè, ai miei tempi potrei quasi dirlo. Quando facevo le medie e si giocava Magic, eh, si tenevano i punti eh, vita a mente quindi io mi ricordavo i tuoi tu ti ricordavi i miei però nel frattempo dovevo ricordarmi anche i miei perché se tu mi imbrogliavi invece adesso ci sono tutte queste belle applicazioncine belle è un parolone però ci sono delle applicazioni che aiutano a tenere memoria dei punti vita magari del turno lanciare i dadi e cose simili ho fatto fatica a trovarne una decente eh, quella che ho trovato la troverete nel note della puntata perché eh, tipo si chiama eh, 20 life eh, quindi non so neanche se cercandola nel, nell'app store la pot- possiate trovare trovate il link nelle show notes eh, rilancio eh, la, la domanda a tutti gli ascoltatori che giocano a Magic quindi penso due que- compreso me che riascolterò questa puntata eh, di, di magari darmi un consiglio se hanno qualche cosa di interessante da andare a vedere poi possiamo anche eh, ri- ripeterla a tutti, tutti i nostri ascoltatori e eh, vediamo Luca, tu immagino che. Mi sia... stavo già
0: preparando riguardo alla prossima cosa Infatti. che voglio raccontare.
1: Secondo me, non hai sentito una parola a parte quando. No,
0: dai, qualcosa l'ho sentito. Mm. Sento, eh, Luca, è, è vero era... che non ho sentito niente che mi abbia interessato. Quello sì.
1: Beh, beh, qua non avevo dubbi. Scusa, Luca, tu non hai giocato a Pokémon, non hai giocato a Magic. Che infanzia hai avuto?
0: Non ho giocato a Pokémon anche perché non avevo il Game Boy. Con cosa giocavo?
1: Eh, cioè, non aggravare la tua situazione, di che avevi il Game Boy e giocavi a Zelda. No. Ah, Tetris? Super Mario Bros.
0: Avevo un giochetto di tipo di quelli dei cinesi, con. Um, che aveva solo Tetris dentro, quello sì ci ho giocato. In bianco e nero, con le pile.
1: Vabbè, non voglio sapere altro.
0: Invece, eh, un altro oggettino piuttosto interessante si chiama Tunnel Bear. ehm una soluzione che promette di rendere semplice l'utilizzo di VPN sui nostri dispositivi mobili, nonché sia iOS che Android, nonché su PC e Mac. Eh, Sono disponibili un account gratuito eh, che consente di utilizzare fino a 500 MB di dati eh, al mese oppure a pagamento possiamo avere una quantità infinita di banda per 5 dollari al mese o 50 all'anno. Il bello di questo servizio è che posso credere anche grazie a me in parte perché ho promosso un po' la cosa su Twitter eh, siamo riusciti a richiedere l'attivazione di un server di TunnelBear anche in Italia. Allora giusto per tornare un po' indietro una VPN è una connessione che vi dà la possibilità di instradare tutte le vostre comunicazioni che fate su internet attraverso una connessione criptata ad un server gestito appunto da quelli di TunnelBear e eh, come effetto collaterale apparirete geograficamente dove è localizzato questo server. Sono già disponibili, per esempio, server eh, negli Stati Uniti e in, ehm, in Inghilterra e potrete comparire in uno di questi paesi. È utile, però, anche il contrario, cioè, a volte può essere utile apparire in italia per due ragioni uno se volete semplicemente ottenere un po di eh, sicurezza navigando da un wifi aperto se utilizzate la vpn eh, l'hacker seduto al tavolo di fianco farà perlomeno più fatica andare a visualizzare il vostro traffico eh, altra cosa se vi trovate all'estero e volete utilizzare un'applicazione uh, Skygo uh, che uh, richiede uh, di essere in Italia. A me era successo l'anno scorso che, mentre ero a New York per la WWJC con Filippo Bigarella, volevo vedermi una gara della Formula 1 su skygo che giustamente si lamentava del fatto che ero un po distante dall'italia e quindi mi impediva la visione tramite la vpn che ho eh, presso il mio router quindi a casa riuscivo sì a apparire in italia ma il mio upload da casa era insufficiente a gestire lo streaming eh, di skygo per cui mi ritrovavo a vedere non so eh, 15 secondi di video fluido e poi 20 secondi di bufferizzazione e avanti così per cui eh, avere un server dedicato come quello che può fornirci tunnelbear può essere molto utile in più l'offerta gratuita di 500 mb credo che siano già sufficienti a coprire le necessità di un utilizzo base In aggiunta si può ottenere una tantum, un giga aggiuntivo da utilizzare nel mese corrente, semplicemente con la loro promozione, per cui voi twittate una specie di pubblicità a TunnelBear, comunque con un tweet singolo, non è che poi prendono possesso del vostro account e cominciano a twittare cose a caso, e potrete appunto sfruttare il servizio con un giga aggiuntivo in modo totalmente gratuito.
1: Io personalmente VPN usate un paio di volte, ma non dirò mai per cosa.
0: No, io, io le, le uso costantemente, cioè io lo uso principalmente non per la questione della privacy ma per potermi connettere alla rete domestica, per accedere a delle risorse che non sono esposte su internet.
1: Sì, beh, quello è cioè, un uso particolare, bisogna avere il serverino su cui ci sono le cose che ci interessano andare a recuperare, uh, usi, usi reali. Sono no Un altro un uso per
0: dire è poter utilizzare le applicazioni VoIP su rete 3G con gli operatori che lo bloccano, ah, ad questo, esempio questo con, è vero. con Team, anche se per ragioni tecniche il VoIP tende a non funzionare benissimo dentro oh. una VPN, però almeno funziona rispetto a non funzionare per niente.
1: O se siete il Poli e il Poli non vi fa tipo ascoltare i C-Apple.
0: Sì perché per esempio molte reti tra cui questa qua del Politecnico consentono le connessioni solamente a poche e specifiche porte, eh, generalmente la 80, la 443 eccetera mentre qualche servizio, qualche sito è supporto non standard per varie ragioni e la connessione a questi siti è impedita se siete in una di queste reti. Sfruttando una VPN ammesso che questa sia concessa rimbalzerete tramite un altro server che invece può connettersi dove vuole su internet e vi consentirà di bypassare questi blocchi.
1: Uh, ti chiedo ufficialmente a nome di tutti gli ascoltatori del, uh, del network di Easy Podcast di non dire più porte perché io non riesco a non pensare a Mosconi quando lo dici <ride> d'accordo per favore, grazie um, ultima cosa prima di, di chiudere che mi ah, fatto... la cosa
0: carina è che Tunnel ah. Bear essendo proprio un, un orso la loro mascotte sì. accetta pagamenti con Visa Mastercard American Express Paypal e vasetti di miele ah non so come si possa inviarli però
1: vabbè <ride> Uh, sì, un po', un po' imbarazzante. No, è, be- è bello, il sito, sì, comunque, cioè, gli orsacchiotti sono simpatici perché ci sono i tre piani, uh, Little, Giant e Grizzly. E Little è un orsacchiottino piccolo, Giant è, è un orsacchiotto normale, e invece Grizzly è tipo un orsacchiotto King Kong che spara il laser dagli occhi e distrugge degli aeroplani. Quindi, vabbè, è una cosa un po' esagerata. Uh, dicevo, ultima cosa, um, un paio di tweet che ci siamo scambiati proprio poco prima della diretta e uh, in diretta con uh, Marco, Marco Pavoni che ci ha chiesto un, uh, un metodo per poter vedere dei film tramite SFTP e lui dice che in casa usa Infuse ma quando è fuori casa fa, fa molto fatica eh, meglio Infuse non funziona in questo modo quindi non ha un'applicazione per farlo e io e Luca quando pensavamo cosa rispondere a Marco la prima cosa che uh, ci siamo detti è ma sì ma tanto con l'upload che c'è qua in Italia non ce la farà mai Uh, nel caso si può usare Good Player, si può provare a usare Good Player anche se ultimamente è un po' lasciata allo sbando come applicazione.
0: Principalmente da quando sono stati costretti a togliere il decoding delle tracce Dolby eh, per questioni legali, ecco, cosa che invece Infuse ha totalmente a posto perché eh, hanno proprio una licenza ufficiale Dolby ragione per cui il decoding del Dolby si paga a parte nell'applicazione per chi non aveva comprato quando ancora era a pagamento l'applicazione in sé eh, per cui appunto così riusciamo, riescono gli sviluppatori a finanziarsi le licenze legali autorizzate e quindi non abbiamo nessun problema da quel punto di vista.
1: Ecco, comunque noi a Marco abbiamo risposto proprio così, um, se vuoi pu- puoi provare a usare Good Player. ma tanto co- con la banda che hai difficilmente, cioè, di- difficilmente ce la fa a reggere l'upload, e lui ci ha risposto, beh ma io ho 10 megabit reali, quindi,
0: <ride> e quindi allora, noi vogliamo uno, esprimere tutto eh, il nostro odio. Voglio un cavo, voglio un cavo Ethernet che va da casa tua a casa mia e B, eh, niente sì, fai un tentativo con good player, se no, ecco, vedi, anche in questo caso una, no ci... una VPN avrebbe potuto risolvere il problema perché esatto. saresti risultato come dentro nella rete di casa e a quel punto Infuse avrebbe potuto funzionare
1: no, se ci ospita a casa sua un weekend proviamo a trovare una soluzione cioè, ne parliamo, capisci? <ride> cioè, a voce, noi portiamo i nostri Mac <ride> e ti lasciamo un Raspberry lì in casa e in modo lo troviamo, secondo me <ride> no
0: dai, andiamo a concludere, direi, Fede
1: Uh, cosa concludiamo dicendo ciao ciao no vabbè diciamo vabbè ehm, mi raccomando ragazzi pensateci veramente sulle magliette eh, il link lo trovate a fine puntata eh, 12 dollari la maglietta circa 10 o 11 adesso mi viene il dubbio per le spedizioni convertite in euro sono poco meno di 18 la maglietta secondo noi è, è fatta bene è, nel senso è un po alle eh, maniche il pulita. buco per la testa si sì. complet-
0: c'è cioè, tutte ah, ecco. le feature della maglietta
1: molti hanno avuto problemi col, con le taglie c'è una vocina chiamata sizing info solo che come piace molto a Luca eh, dovete praticamente misurarvi il petto in, in pollici
0: oppure misurarvelo in centimetri e convertirlo in pollici tra parentesi sapete che potete usare Google direttamente per le conversioni scrivete che ne so eh, 50 cm in inches pollici e vi va automaticamente a fare la conversione. È molto comodo, funziona un po' con tutte le unità di misura, e è il metodo più rapido secondo me, soprattutto su Mac, in cui magari non abbiamo come su iPhone applicazioni dedicate alle conversioni di misura, è il metodo più rapido per ottenere una risposta.
1: Cioè tu su Mac hai un'applicazione dedicata alla...
0: No, 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 no su Mac non ce l'ho, sull'iPhone sì.
1: Ma ah, va, cioè, cioè, hai Spotlight, cosa, cosa ti serve l'applicazione? Perché è bellina. Vabbè niente, eh, diciamo che siamo giunti alla conclusione di, di questa bella puntata e beh, ben poco c'è da dire ancora quindi eh, vi porgiamo sempre i nostri saluti quindi un saluto da... no Luca vuol dire qualcosa
0: no niente, stavo pensando a metti quei casi in cui devi eh, convertire una goccia del sistema imperiale in uh, un uh, um, cucchiaio da te, cioè un cucchiaio da tavolo americano è un problema
1: È un problema, secondo me Google lo fa No, tu tu di solito vuoi sempre convertire le le monete in sesterzi
0: Eh, Esatto, sì 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 Oppure, non so, metti caso che ti capita di dover eh, convertire una yarda cuba in un barile
1: (ride) No, ma non si vede che stai leggendo cose a caso sull'iPhone, Luca eh? Vabbè, io dirò vabbè Questa puntata la chiamiamo vabbè o la chiamiamo Vabbè Vabbè Ok, va bene, abbiamo capito. No, la chiamiamo il nuovo Isireno.
0: Sì, la grande innovazione.
1: Dai. Va bene. Eh, niente, Un saluto da Federico Travallini.
0: E un saluto da Luca Zorzi. Ci sentiamo la settimana prossima.